0: Guten Morgen, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ähm, Ja, mir ist auch ein Thema, das mir auf dem Herzen liegt, auch schon längere Zeit. Ihr wisst ja, dass ich als ähm, Therapeut tätig bin im medizinischen Bereich. Und da kommt es nicht selten vor, dass einfach Patienten kommen, die, ja wie soll man sagen, die schon bei vielen Ärzten, bei vielen Therapeuten waren und die dann kommen und Zu einem sagen, ja, jetzt bin ich bei Ihnen, Sie sind jetzt meine letzte Hoffnung, die letzte Chance für mich auf Genesung. Und ähm, ja, nicht nur, dass einen das unter großen Druck setzt, ähm, noch dazu kann ich das gar nicht leisten. Also bin ich fähig, mit Händen zu heilen, noch sonst was ich kann, helfen, Beschwerden zu lindern, aber Heilung kann ich nicht bewirken. Ja, und die Menschen, die kommen, die sind oft verzweifelt und sind lange krank, haben Schmerzzustände und so weiter. Aber es geht nicht nur den Menschen in der Welt so, dass sie leiden unter ihren Krankheiten, sondern es geht ja auch uns Christen so, oder vielen Christen, dass sie unter ihren Krankheiten zu leiden haben. Ja, und dann in Anfechtung kommen, Probleme kriegen, dass sie einfach denken, ja, warum betrifft es mich? Warum kann ich nicht gesund sein? Warum kann ich nicht gehen? Warum stehe ich jeden Tag auf und habe diese Schmerzen und es wird einfach nicht besser und ich bete doch schon so lange zum Herrn und es wird doch nicht besser. Ich denke, das kennen viele von euch, dass sie diese Zustände haben, dass sie krank sind. Aber vielleicht kennen auch viele ja den Fall, dass sie krank waren und dass sie gesund gemacht worden sind, dass sie sozusagen geheilt worden sind. Es geht es nicht darum, über Medizin zu sprechen, das könnte der Andi viel besser. Es geht auch nicht darum, dass ein Arzt heilen könnte, noch sonst was, sondern um das Beispiel vom Arzt zu bringen. Wenn jemand kommt und er hat Diabetes zum Beispiel, dann kann der Andi ihm Tabletten verschreiben oder Insulin oder kann ihm raten, mehr Sport zu treiben, sodass das besser wird. Darum soll es nicht gehen. Also das, diese Tipps könnt ihr euch beim Arzt holen. Aber wenn ihr schon alle Ärzte durch habt und es wird einfach nicht besser, ja, dann kann da vielleicht was anderes helfen. Das betrifft aber nicht nur die Person selbst. Oftmals ist es ja so, dass ein Kind krank ist oder ein Kind kommt auf die Welt und es ist behindert. Und es wird mit dem Kind einfach nicht besser. Und so gibt es viele Dinge, die uns da beschäftigen. Und auch zur Zeit Jesu gab es viele Kranke. Und er hat viele gesund gemacht auf unterschiedliche Arten und Weisen. Die Predigt habe ich gegliedert in drei Teile. Der erste Teil ist ein Beispiel, wie Jesus heilt. Der zweite Teil ist Krankenheilung zur Zeit der Apostel. Und der dritte Teil ist Krankenheilung heute. Erschreckt nicht, das klingt viel. Ich probiere es ähm, kompakt und kurz zu halten. Also erster Teil, ein Beispiel, wie Jesus heilt. Wir schlagen auf Lukas Kapitel 5. Die Verse 12 bis 16. Da geht es darum, Jesus heilt einen Aussätzigen, eine bekannte Begebenheit. Lukas 5 ab Vers 12. Und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach, »Ich will, sei gereinigt.« Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er befahl ihm, es niemand zu sagen, »Geh vielmehr hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis.« Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Also eine bekannte Geschichte. Jesus ist am See Genezareth, irgendwo in der Gegend. Und da kommt ein Mann zu ihm. Der Mann ist aussätzig. Aussatz, das war eine Form von einer Hautkrankheit. oder Unter diesem Aussatz standen vielleicht viele Hautkrankheiten. Und jemand, der so eine Hautkrankheit hatte, der musste sich dem Priester zeigen, kann man Mose nachlesen, der Priester musste ihn ansehen und wenn das unklar war, wenn es nicht klar war, ob das irgendwie gleich wieder vorbeigeht oder ob das jetzt zum richtigen Aussatz wird, wurde er sieben Tage quasi, ich sag mal, weggesperrt und nach sieben Tagen wurde er wieder angeguckt und gesehen und angeschaut, ob das jetzt in Ordnung ist. Also der Priester war sozusagen der Diagnostiker der die Diagnose gestellt hat zum Thema Aussatz. Aussatz kann man vielleicht vergleichen vielleicht ja, mit, dem, mit der heutigen Erkrankung Lepra. Und hier ist es ein Mann, der hat nicht nur ein bisschen so was an der Haut, also kein leichter Zustand, sondern Lukas schreibt hier, Lukas Weiharzt, er ist voll des Aussatzes. Also das heißt, die ganze Haut war betroffen. Und wenn ihr heute googelt und guckt nach Bildern, wo es um Lepra geht, da verändert sich die Haut ziemlich stark. Das Problem ist nicht nur, dass die Haut sich verändert, das Problem sind sozusagen Zweitinfektionen. Das heißt, es ist eine bakterielle Infektion und wenn die jetzt noch andere Bakterien reinkriegen, dann kann es sein, dass diese Gliedmaßen richtig wund werden, anfangen, man sagt ja bei Lepra, das fault, das wird einfach, ja, das wird richtig krank und die Leute sterben an diesen Infektionen, weil die Infektion dann den ganzen Körper betreffen kann. Und da war so ein Mann und er kommt zu Jesus und da diese Erkrankung ansteckend war, durfte er nicht in die Stadt. Ich habe ja gesagt, der Priester, der hat sich diese Erkrankung angeguckt und wenn nach sieben Tagen sich nichts geändert hat, also das heißt, wenn diese Haut nicht wieder flacher geworden ist oder da bildet sich auch so ein weißes Haar drin, wenn das weiße Haar immer noch da ist, dann muss er einfach aus der Stadt raus. Die mussten sich an Orten aufhalten, wo einfach keine anderen Menschen waren, weil es stark ansteckend war. Das heißt, die waren ausgegrenzt, haben keinen Anteil mehr gehabt an der normalen Gesellschaft. Die waren abgestempelt sozusagen. Und so ein Mann war das, also voll von Aussatz, Endstadium, der Mann stirbt da dran. Das war es klar, Todesurteil, außerhalb von jeglicher menschlichen Hilfe. Ja, Und es gab zu dieser Zeit, wer kommt da gleich drauf, zur Zeit als Jesus kam und sich geoffenbart hat als Messias, ist niemand von Aussatz geheilt worden, als in der Bibel allein Naaman in Zweiter Könige. Und es war gar kein Israelit, sondern es war ein Syrer. Der musste sich dann siebenmal im Jordan waschen und untertauchen und dann ist er geheilt worden. Wenn wir jetzt von Krankenheilung sprechen, zur Zeit Jesu, dann muss uns eines bewusst waren, dass es nur Zeichen und Wunder gab, die nur der Messias tun konnte. Und es war so ein Zeichen. Also nach der jüdischen Lehre, könnt ihr nachlesen, gibt es tolle Vorträge, Arnold Fruchtenbaum, auch Bücher, wo drüber beschrieben ist. Da war klar, es gibt drei Wunder, drei Zeichen, die nur der Messias tun kann. Das erste Zeichen, das war hier Reinigung von Aussatz. Das gab es vorher nicht. Wer Aussatz hat, der ist daran gestorben. Es gab keine Heilung dafür. Und nach Naima, dem Syrer, wie ich euch gesagt habe, ist niemand mehr von Aussatz geheilt worden. Das zweite Beispiel, was wir finden, das ist, wenn ein besessener Mensch, wenn der blind und stumm ist, das finden wir in Matthäus 12, können wir mal kurz aufschlagen, Matthäus 12, ab Vers 22, das ist das zweite Wunder, was nur der Messias tun kann. Matthäus 12, ab Vers 22. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, so sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und jetzt kommt es in Vers 23. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Also Sohn Davids, ein Titel für den Messias. Also wiederum nur eine Sache, die der Messias tun kann. Was war das Problem? Wir kennen alle die Geschichte, wo Jesus den Mann heilt, der auch besessen ist, der diese Legion hat. Diese Legion Dämonen, die aus ihm ausfährt. Was fragt er? Er fragt nach dem Namen. Und antwortet der Dämon, Legion, denn wir sind viele. Also das heißt, wenn jemand diese Krankheit austreiben wollte oder den Dämon austreiben wollte, dann musste er fragen. Und was war das Problem hier? Der war stumm. Das heißt, er konnte gar nicht antworten. Das heißt, diese Dämonen austreiben konnte nur der Messias. Deswegen ist hier gesagt in Vers 23, und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Das zweite messianische Wunder, das nur Jesus tun konnte. Das dritte Wunder, das finden wir in Johannes 9, 1 bis 34, aber das lesen man nicht. Johannes 9, nur auszugsweise, das ist die Heilung eines Blindgeborenen. Also niemand konnte jemanden heilen oder gesund machen, der blind auf die Welt gekommen ist. Da gab es keine Heilung dafür. Und lasst uns nur die Verse 32 und 33 lesen. Da sagt der Blindgeborene, der wie sehend geworden ist. Er sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, weil sie ihn gefragt haben, wer ihn denn geheilt hat. Und sie konnten es gar nicht glauben. Und er sagt, von Ewigkeit her hat man nicht gehört, also von Ewigkeit noch nie hat man gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Vers 33, wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Also auch hier nur ein Zeichen, dass der Messias tun konnte, sonst niemand. So, jetzt in unserem Beispiel, der Aussätzige, der hat was erkannt. Er kommt nämlich auf Jesus zu und er sagt, Herr, wenn wir, das, wenn wir Geschichten vorher lesen, zum Beispiel von Petrus, dann spricht er zum Beispiel Jesus erst mit Meister an. Und erst nachdem dieses Wunder von diesem Fischzug passiert ist, dann spricht er ihn mit Herr an. Da musste also was geschehen, damit Petrus das glauben konnte, wirklich erkennen konnte, dass es nicht nur ein Meister ist, der hier gute Reden schwingt, sondern das ist der Messias. Und hier genauso, der Aussätzige erkennt, Jesus ist der Messias. Und dann sagt er zu Jesus, er sagt nicht, wenn du kannst, dann kannst du mich reinigen, sondern wenn du willst, kannst du mich reinigen. Es ist ein großer Unterschied zwischen, ob jemand eventuell was kann oder ob derjenige es kann und auch will. Das heißt, das setzt Glauben voraus. Wenn jemand zu mir kommt und, Achtung, kann nicht heilen, Andi kann auch nicht heilen, dann sagen die nicht, wenn sie wollen, können sie mich heilen, sondern maximal sagen sie, ja, wenn sie können, dann können sie mir vielleicht helfen. Also da ist vielleicht ein Funke da, wo, wo sie glauben, dass ich das könnte, aber nicht wirklich. Aber hier ist es anders. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also der hat tatsächlich daran geglaubt, Jesus, ich weiß, du kannst es. Und wenn du auch willst, dann tu es. Dann reinige mich. Er kommt bittend und demütig. Also nicht so, dass es jetzt vorausgesetzt ist, dass Jesus es tut, sondern ja, er weiß, dass er eigentlich kein Anrecht darauf hat, geheilt zu werden. Aber er vertraut ganz auf die Gnade und Barmherzigkeit von Jesus. Und dann kommt das große Wunder, Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an. Und das ist unglaublich. Das zeigt uns zwei Dinge. Einmal steht der Aussatz in der Bibel natürlich für diese Erkrankung. Und der Aussatz in der Bibel steht nicht nur für Krankheit, sondern es steht für Sünde. Absolutes Getrenntsein von Gott. Jesus kommt und er rührt den Menschen an. Das heißt, er hat Mitleid mit dem Menschen. Er will ihm helfen. Er will auch uns helfen. Jedem von uns bietet er das an. Aber nicht nur das, er rührt ihn an. Das heißt, die Menschen waren aussätzig, die waren außerhalb des Lagers. Wenn irgendjemand in die Nähe gekommen ist, dann mussten sie schreien, Aussatz, Aussatz, ich bin aussätzlich, also bleibt weg. Kommt nicht zu mir, ich bin ansteckend. Und Jesus kommt und rührt ihn an. Das zeigt einfach die Gnade, wie er uns liebt. Er will uns anrühren. Und das ist auch vorhergesagt. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel zeigt es uns voraus, zum Beispiel in der Stelle Jesaja 53, Vers 4, da steht, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Also das heißt, der Messias, darum geht der Psalm nämlich, Psalm 53, er kommt und er trägt die Krankheit. Er macht gesund. Jesus kam und er hat viele gesund gemacht. Das Volk war so krank und alle kamen sie zu ihm. Er war zum Beispiel, weil der Schwiegermutter von Petrus die Fieber hatte. Er hat sie geheilt, sie ist gesund geworden, sofort in dem Augenblick. Und dann brachten sie viele Kranke und er hat alle alle geheilt. Das gab es ganz oft. Große Volksmengen haben sich um ihn gedrängt und er hat alle geheilt. Also er war fähig zu heilen. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort, also Gott sandte sein Wort, das Wort ist Jesus, und machte sie gesund. Auch hier steht es drin, wenn der Messias kommt, dann heilt er von Krankheit. Jesus sagt weiter, ich will. Also er rührte ihn an und er sagt, ich will. Und das ist, was in 1. Timotheus 2,4 steht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, Jesus will uns vom Aussatz von der Sünde befreien. Wenn wir die Nachfolgegeschichte lesen, wo es um die Heilung eines Gelähmten geht, Da sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Dann sagt Jesus, er macht ihn quasi gehend wieder. Er kann Sünden vergeben, aber er beweist es dadurch, dass er ihn gehend macht, dass er ihn den Lahmen zum Gehen bringt. Er springt dann rum. Also wir sehen in der nachfolgenden Geschichte, dass diese Sündenvergebung, die steht im Vordergrund, die steht im Vordergrund zur körperlichen Heilung. Also es ist wichtig, Sündenvergebung zu haben als körperliche Heilung. Das ist der erste Punkt, den ich festhalten möchte. Dann geht's es weiter. Sogleich wiegt der Aussatz von ihm in unserem Beispiel. Jesus bewirkt eine vollständige Heilung. Wenn ihr euch so eine Hautkrankheit vorstellt, und dann verschreibt der Arzt Kortison und dann schmiert man sich Kortison, Kortisoncreme auf seinen Hautausschlag, dann ist es nicht sofort besser, dann ist es nicht sofort weg, sondern es dauert Tage, Wochen vielleicht. Oder vielleicht reicht es nicht mal, vielleicht braucht er eine andere Salbe. Aber hier ist der Aussatz sofort weg und ich habe ja gesagt, er ist voll des Aussatzes, Endstadium, und aus diesem Endstadium ist er sofort geheilt. Also Jesus kann Krankheit heilen. Ich möchte es vorwegnehmen. Jesus kann auch heute noch von Krankheit heilen und er kann auch komplett heilen, auch ohne Arzt. Aber Vers 14 Und er befahl es niemandem zu sagen. Warum hat er das befohlen? Er soll es niemandem sagen. Er sagt zu ihm, zeig dich dem Priester, ihnen zum Zeugnis. Warum zum Zeugnis? Er sollte zum Priester gehen, der Priester sollte ihn angucken. Er hat vorher Aussatz gehabt und der Priester musste ja feststellen, so wie es in dritter Mose steht, ob er noch den Aussatz hat oder nicht mehr. Und ich habe gesagt, das ist ein Wunder, das nur der Messias tun kann. Das heißt, ihnen zum Zeugnis. Der Priester, der ihn angeschaut hat, da hätte erkennen müssen, dann, das ist der Messias. Niemand kann vom Aussatz heilen, als nur der Messias. Der zweite Punkt, warum noch? Zur Erfüllung des Gesetzes. Jesus hat unter dem Gesetz gelebt. Das heißt, das Gesetz musste erfüllt werden. Also der Genesene sollte sich dem Priester zeigen. Warum sollte er es noch nicht sagen? Vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Das Volk war zu dem Zeitpunkt noch unbewusst Das heißt, wir können es auch weiterlesen, so wie es in Vers 15 steht. Er sagt, er soll es niemand weiter erzählen, aber hier steht, aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Wenn man Matthäus liest und liest sich die Bergpredigt durch, Matthäus 5 bis 7, das ist ja im Endeffekt die Regierungserklärung des Messias. Und er läuft vom Berg runter, da folgt ihm zwar eine Menge, aber als er dann diesen Aussätzigen heilt, man kann das in Markus lesen, Parallelstelle, da kommen plötzlich Unmengen an Menschen. Also als er seine Regierungserklärung tut, als er nur spricht, folgen ihm zwar Menschen, aber da, als er dieses messianische Wunder tut, da kommen sie angesprungen. Viele, viele, viele Menschen. Mengen. Aber das steht nicht im Vordergrund. Das Volk war unbußfertig, es ging um was anderes. Jesus musste diesen Weg weitergehen, er musste ans Kreuz, um für die Sünden zu sterben. Für die Sünden vom Volk Israel, aber auch die Sünden von der ganzen Welt. Drei Dinge sind mir besonders wichtig aus diesem Text, die wir mitzunehmen haben. Jesus tut genau diese Zeichen und Wunder, die der Messias tun sollte. Er weist sich sozusagen als der Messias aus. Er beweist es. Er zeigt es. Er erfüllt die Schrift, wie zum Beispiel Jesaja 53 oder Psalm 107. Der zweite Punkt, den ich festhalten möchte, Jesus kann vollständig heilen. Der dritte Punkt. Die Vergebung der Sünden durch das Opfer Jesu steht im Vordergrund und nicht die körperliche Gesundheit. Das ist ein ein wichtiger Punkt und schwer zu greifen vielleicht für uns. Aber wir kommen später drauf. Ich erkläre das. Der zweite Punkt ist Krankenheilung zur Zeit der Apostel. Also viel aus der Apostelgeschichte. Die erste Stelle, die ich aufschlagen möchte, ist Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 7. Apostelgeschichte 3, 1 bis 7. Die Heilung eines Gelähmten. Jetzt geht es weiter. Jesus hatte die Fähigkeit, Zeichen und Wunder zu tun. Ich habe es euch gesagt, warum hat er die Fähigkeit gehabt, Zeichen und Wunder zu tun? Um sich auszuweisen als der Messias. Jetzt geht es weiter. Apostelgeschichte 3. Petrus heilt diesen Gelähmten. Er bettelt. Ich habe dir nichts zu geben, aber er macht ihn dann gesund. Die nächste Stelle, Apostelgeschichte 5, die Verse 12 bis 16. Das lasst uns mal lesen, Apostelgeschichte 5, die Verse 12 bis 16. Überschrieben in der Schlachter ist es mit Zeichen und Wunder geschehen durch die Apostel. Durch die Apostel. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiel. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Alle sind geheilt worden. Auch die Apostel konnten diese Zeichen und Wunder tun. Und wir merken es hier, es spielt alles noch in Jerusalem. Diese Zeichen und Wunder waren für die Juden. Diese Krankenheilung war für die Juden. Noch eine Stelle, Apostelgeschichte 19, die Verse 11 und 12. Jetzt geht es um diesen Heidenapostel, also kein richtiger Apostel, wie er oft angegriffen wurde, sondern der Heidenapostel, Paulus. Die Verse 11 und 12. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Also auch Paulus hatte diese Form der Krankenheilung. Er konnte es, er konnte auch die Zeichen und Wunder tun, die die anderen Apostel auch tun konnten. Diese Zeichen und Wunder, die dienten dazu, die Juden zu überzeugen. Und zwar vom Evangelium. Das heißt, das Evangelium, das wurde verbreitet, aber begleitend durch Zeichen und Wunder, sodass die Juden sehen konnten, okay, das ist wahr, das ist wahr, wir können es annehmen. Es ist bestätigt durch die Zeichen und Wunder, die Folgen. Das haben die Juden gebraucht, es ging nicht ohne. Die Apostelgeschichte, wenn man die von vorne nach hinten durchliest und auch die Missionsreisen, das wird nicht umsonst ein Buch des Übergangs genannt, weil das Heil geht über von den Juden auf die Heiden. Aber Paulus und seine Begleiter auf den Missionsreisen, die haben die Juden nicht ausgelassen. Sie sind immer zuerst in die Synagogen gegangen und haben probiert, die Juden zu überzeugen, so steht es drin, sie haben sie probiert zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist, dass sie an Jesus glauben sollen, dass sie Vergebung ihrer Sünden bekommen. Und diese Zeichen waren einfach begleitende Wunder, sodass sie es fassen konnten, die Juden. Und es kamen ja auch auf diesen Missionsreisen immer wieder Juden zum Glauben. Aber es hat sich immer mehr gewandelt, dass sie immer wieder von Juden angegriffen worden sind und dass es ihnen schwierig gemacht worden ist, unter Juden zu predigen. Und so sind sie zu den Heiden gegangen, haben den Heiden des Evangelium gepredigt, die frohe Botschaft von der Erlösung. Wir sehen das, die Apostel, die hatten die Möglichkeit, Zeichen und Wunder zu tun. Aber auch nicht durch sich selbst, sondern Gott hat sie gewirkt durch die Apostel. Aber das war keine Selbstverständlichkeit, wenn wir die Briefe lesen, dann ist zum Beispiel in 2. Timotheus, in Kapitel 4, der Vers 20, da schreibt Paulus an Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 20, Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ sich in Millet krank zurück. Warum das jetzt? Kann der nicht Wunder und Zeichen tun? Warum musste er krank zurückbleiben in Millet? Warum hat er ihn nicht gesund gemacht? Also wir sehen es auch, Paulus selbst später und auch seine Begleiter waren auch anfällig für Krankheit. Deswegen ist wichtig zu verstehen, diese Krankenheilung, wie es im Alten Testament oder wie es in den Evangelien oder wie es dann auch in der Apostelgeschichte ist, dienten als Zeichen, als Zeichen zur Verkündigung des Evangeliums. Aber jetzt seine Begleiter, die konnte er nicht gesund machen. Das war nicht Gottes Absicht. 1. Timotheus 5,23, da gibt sogar Paulus ein Rezept weiter an Timotheus, was er tun soll. 1. Timotheus 5, 23, da schreibt er, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen. Also der ja, vielleicht hat er Sodbrennen gehabt, was auch immer. Magenschmerzen nach dem Essen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Auch hier. Keine Krankenheilung, sondern er gibt ihm ein Rezept. Tu das, dann geht es dir besser. 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 10, auch eine wichtige Stelle. 2. Korinther 12, 7 bis 10. Da schreibt Paulus. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, also er hat ja außerordentliche Offenbarungen gehabt, er hat Geheimnisse Gottes gesagt gekriegt, die er weitergegeben hat, wie zum Beispiel Entrückung und andere Dinge, dass wir verwandelt werden müssen. Und dass er sich nicht erhebt durch diese Offenbarungen, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, er hat gebeten, Gebeten drum, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in, den Sch- in, wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten oder Krankheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Auch eine wichtige Stelle, auch Paulus war nicht gesund, auch er war von Krankheit geplagt. Aber hier steht, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dann kann er vielleicht sogar besser wirken, als wenn er immer gesund ist und sich überhebt. Wir kennen viele Beispiele. Er kennt vielleicht diesen jungen Mann, oh, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, Nick Vujicic, Okay, der keine Extremitäten hat. Aber er ist ein Zeugnis für Jesus. Und er ist auch nicht geheilt worden. Er hat jetzt dann plötzlich zwei Arme und zwei Beine bekommen, um das Evangelium zu verkündigen. Sondern genau so verkündigt er das Evangelium. Und da gibt es viele Beispiele. Oder erinnert euch an den jungen Mann, der bei Wetten, das danach querschnittsgelähmt war? Auch er verkündigt so das Evangelium. Er ist nicht kräftig. Er kann nicht rumlaufen. Er sitzt im Rollstuhl. Aber Gottes Kraft wird in den Schwachen stark. Manchmal ist es so. Eine letzte Stelle noch zu dem Thema Philippa 2. Philippa 2, die Verse 25 bis 27. Einfach um euch zu zeigen, diese Zeichen und Wunder, die waren nicht selbstverständlich. Philippa 2, 25 bis 27. Da schreibt Paulus an die Philipper. doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil er gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Also der Epaphroditus, der war tatsächlich richtig krank, der war todkrank. Aber nicht Paulus hat ihn geheilt, sondern Gott hat sich über ihn erbarmt. Vielleicht lag er länger krank, vielleicht wochenlang, aber er hat sich erholt. Also wir sehen das. Bei Jesus war das klar, er tat die Zeichen, die nur der Messias tun kann. Diese Wunder, er hat den Aussätzigen geheilt, er hat viele gesund gemacht, so wie es vorhergesagt worden ist. In Jesaja, im Psalm 107, an anderen Stellen auch. Er machte alle gesund. Aber das diente nur, um ihn auszuweisen, um zu zeigen, er ist der Messias. Aber das Volk konnte es so nicht fassen. Nicht mal durch diese Zeichen. Dann geht es weiter. Die Apostel, die Jesus gesehen und gehört haben, die konnten auch diese Zeichen wirken. Aber auch nur zu einem gewissen Zweck, damit das Evangelium verbreitet wird. Das war der einzigste Grund. Und wir sehen das. Selbst die Apostel sind krank geworden. Auch die Mitarbeiter, die Missionare sind krank geworden. Konnten nicht geheilt werden. Timotheus hat ein Magenleiden gehabt, ist nicht davon befreit worden. Wie ist es heute mit Krankenheilung? Die Heilung von Krankheit, das ist kein Recht für uns Christen. Da habe ich vorhin die Stelle gelesen aus Timotheus. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist eine Verheißung. Eine Verheißung, die jeder Mensch annehmen könnte. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das heißt, wer das für sich in Anspruch nimmt, dass Jesus Blut für meine Sünden geflossen ist, dass es mich erkauft hat, dass ich befreit bin von der Sünde, dann kann ich das annehmen. Das ist eine Verheißung. Jeder Mensch kann das annehmen. Aber es ist kein Recht für einen Christen, dass wenn er betet, dass er dann unbedingt geheilt wird. Also Sündenvergebung gibt es zu 100 Prozent, aber Krankenheilung gibt es nicht zu 100 Prozent. Gut. Jetzt kommt eine wichtige Stelle. Der Mensch besteht laut 1. Thessalonicher aus Geist, Seele und Leib. Und Gott hat für jeden Teil, also dieser Mensch, ich bestehe aus einem Körper, ich bestehe aus einem Geist und ich bestehe aus einer Seele. Adam ist aus Erde geformt worden, aus dem Erdboden. Und Gott hat ihm den Geist eingehaucht. Und durch das, dass Körper und Geist zusammenkommen, so steht es in Mose, wurde Adam eine lebendige Seele. Also drei Teile. Körper, Geist, Seele. Jeder Bereich wird unterschiedlich errettet. Der erste Teil, das lehrt uns das Johannesevangelium in Kapitel 3, 3 bis 5, als Nikodemus kommt und fragt, wie man denn gerettet werden kann. Das heißt, um den Geist wiederherzustellen, ist eins nötig. Das ist Wiedergeburt. Wiedergeburt für unseren Geist. Das heißt, wenn ich das annehme, dass Jesus für mich gestorben ist, wenn ich das ergreife, wenn ich das Blut annehme, das für mich geflossen ist, wirklich daran glaube, dass ich Sündenvergebung habe, dann geschieht es. Mein Geist wird genau in diesem Moment errettet. Gottes Geist kommt in meinen Geist. Ich bin ein Gotteskind, genau in dem Moment. Das nimmt mir niemand. Ich bin für immer errettet. Der Geist ist gerettet, genau in diesem Moment. Was ist mit der Seele? Was ist mit dem Leib? Der Geist ist für immer errettet, ist der Körper auch für immer errettet, wird nicht mehr krank, stirbt nimmer. Zweite Teil ist die Seele. Ich habe euch gesagt, wenn Körper und Geist zusammenkommen, dann entsteht die Seele. Was ist die Seele? Seele ist Schwer zu erklären. Seele ist der Sitz von Gefühlen, ist der Sitz von Begierden, ist der Sitz von unseren Sehnsüchten. Und da ist auch das Problemfeld. Das heißt, wenn ich meine Seele nicht kontrollieren kann, dann beginnt die Sünde in mir. Was für die Seele gilt, das finden wir in Römer Kapitel 6. Ganz wichtige Stelle, die auch immer bei der Taufe gelesen wird. Das gilt für unsere Seele. Römer 6, Vers 6. Wir wissen, ja, dass dieses, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Oder Vers 11 im gleichen Kapitel. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Also wir sind mit Christus mitgekreuzigt. Das heißt, die sündhaften Neigungen, die immer meine Seele beeinflussen, die sind mit Christus gekreuzigt, die sind ans Kreuz gegangen. Wenn ich das im Glauben fassen kann, wenn ich das für mich in Anspruch nehme, in dem Moment, wo ich angegriffen werde, dann passiert was Wunderbares. Das heißt, sobald ich das im Glauben fasse, stellt Gott aufgrund von der vollkommenen Lösung, die Christus erwirkt hat, diesen Trieb, der die Sünde tun will, Gott stellt es in dem Moment ab. Wenn nicht das im Glauben ergreift, kann Gottes abstellen. Jetzt könnte man sagen, da müsste ich ja gar nicht mehr sündigen. Aber das Problem ist, dass ich oftmals, so wie es auch Paulus schreibt, nicht im Geist wandle, sondern im Leib. Da ist das Problem. Der Mensch müsste immer im Geist wandeln, um die Sünden nicht zu tun. Aber wir begehen Sünden, aber wir können das trotzdem vor den Thron Gottes bringen und uns immer wieder reinigen lassen von diesen Sünden, die wir begehen. Also der erste Teil, Geist. Wie wird der Geist gerettet? Wiedergeburt, sofortige Erlösung. Der zweite Teil, die Seele. Durch das, dass wir mitgekreuzigt sind, mit Christus, dass wir das annehmen, dass wir das auf uns anwenden, dass wir der Sünde so widerstehen können. Und es funktioniert. Wer das im Geist tut, das funktioniert. Mensch kann von Bindungen gelöst werden, er kann gelöst werden von Alkoholsucht, wenn er das im Glauben fasst. Das ist wichtig, das geht so, das funktioniert. Wenn er im Geist wandelt, kann er es tun. Der dritte Teil, der letzte Teil, unser Körper, was ist damit? Das Programm für den Körper, das finden wir in 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, ganz, ganz großartiges Kapitel. Ich möchte Vers 42 lesen. Da schreibt Paulus, So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Ich habe euch vor einem halben Jahr dieses Beispiel genannt und es war vielleicht ein bisschen seltsam, dass wir als Jugendliche diese Katze eingegraben haben. Und nach ein paar Wochen oder Monaten haben wir die wieder ausgegraben. Klingt jetzt blöd, aber ich will euch das verdeutlichen damit. Der Leib verwest. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Vers 45. 1. Korinther 15, Vers 45. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, so wie ich es vorhin erklärt habe. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist, also der Herr Jesus. Und dann ganz wichtig in Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut, das Reich Gottes, nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. das Fleisch und Blut, das Reich Gottes, nicht erben können, auch erbt das Verwesliche, nicht nicht die Unverweslichkeit. Das heißt, ich habe euch gesagt, wie das funktioniert. Der Geist wird gerettet durch Wiedergeburt. Die Seele, durch das, dass ich mit Christus gekreuzigt bin und es immer wieder in Anspruch nehme. Aber das geht auch bis zu meinem Lebensende. Der Leib Ganz zum Schluss. Das heißt, um in den Himmel zu kommen, muss ich entweder sterben und dann, wenn die letzte Posaune ertönt, dann tue ich auferstehen mit einem neuen Leib. Oder wir leben bis zu diesem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt und er uns holt zu sich hoch in die Wolken, zur Entrückung. Aber dann passiert was anderes. Nicht dieser Leib hier, sondern Paulus sagt, er sagt uns ein Geheimnis. Auferstehung, war auch bekannt im Alten Testament, aber das hier war ein Geheimnis. Verwandlung. Ja, dieser Leib steht auf. Ich sehe nicht so aus wie jetzt. Ich werde verwandelt in einen neuen Leib. Und das war so toll, ihr erinnert euch vielleicht, als die Schwester Ida Markgraf die Kindergeschichte erzählt hat. Dieser Junge, der im Rollstuhl saß, der aber trotzig freudig war im Herrn, trotz allem, trotz seiner Gebrechen. Eine Kindergeschichte, aber ich konnte viel daraus lernen. Was heißt das? Er hat dem anderen Jungen erzählt, irgendwann wird dieser Körper verwandelt und er wird springen können. Es war ihm eine große Freude. Und es sollte auch für uns eine große Freude sein. Irgendwann wird er alle Tränen abwischen. Irgendwann wird dieser Körper, entweder wir erleben das bei der Entrückung oder bei der Auferstehung der Toten, dass dieser Leib verwandelt wird. Das war ein Geheimnis, nicht offenbart. Das ist Paulus geoffenbart worden. Verwandlung. Also das heißt für jeden Teil, Geist, Seele und Leib, ist ein unterschiedliches Programm. Das heißt nicht, ich bekehre mich zu Gott, mein Geist wird wiedergeboren, ich bin unverwundbar, nein, ich kann genauso krank werden. Wie ist Krankenheilung heute? Noch kurz zum Schluss, gibt es heute keine Krankenheilung mehr? Frage ich euch, gibt es heute noch Krankenheilung? Ja, genau, es gibt noch Krankenheilung. Ich möchte euch zwei Beispiele nennen. Das erste ist, ganz einfach, wenn jemand krank wird, dass er betet. Herr Jesus, wenn es dein Wille ist, dann mach mich gesund, befreie mich von dieser Krankheit. Und Jesus kann das. Wenn es sein Wille ist, werde ich gesund. Es gibt es heute noch. Wir sollten da den Mut nicht aufgeben, nur weil ich euch das gesagt habe, so und so verhält sich das dass das heute nicht mehr möglich wäre. Wenn ich bete, kann Gott das möglich machen. Und der nächsten Punkt, den ich noch nennen möchte, gibt es auch hier in der Gemeinde. Ich weiß nicht, wer das schon in Anspruch genommen hat. Das finden wir in Jakobus 5, die Verse 14 bis 18. Das ist Salbung und Gebet durch die Ältesten. Findet statt, warum? Ne? Genau. Und funktioniert es? Ja. Auch das funktioniert. Was ist der Hintergrund von Salbung mit Öl und dass die Ältesten für einbeten? Ich probiere es Ihnen ja, einfach zu erklären. Wenn jemand krank ist und er erkennt, dass diese Krankheit eventuell durch eine Sünde, die er begangen hat, ausgelöst ist, dann kann er zu den Ältesten gehen, kann das ihnen sagen, und wenn die Ältesten, ich sage mal, wenn die ihn okay kriegen von Gott, dass er sich so verhält, dann gehen die Ältesten zu dem, er bekennt seine Sünden, sie beten darüber, sie salben ihn mit Öl und der Kranke wird gesund. Gibt es auch heute noch. Kann auch sein, dass der Kranke nicht gesund war. Dann war es nicht Jakobus 5. Das ist ein extra Thema, das führt, führt zu weit und wir wollen nachher noch was anderes hören. Was können wir als Gemeinde tun für die Kranken? Für uns als Gemeinde, jeden Freitag treffen wir uns zum Gebet. Wir beten immer für die Kranken. Vielleicht geht es bei dem Gebet nicht nur um Heilung, obwohl es natürlich vorwiegend um Heilung geht. Aber es geht auch darum, dass wenn der Körper krank ist, der Mensch ja immer noch aus zwei anderen Dingen besteht. Leib und Seele. Und die Seele ist der Kampfplatz. Da ist es wichtig für denjenigen zu beten, dass er nicht in Anfechtung fällt oder wenn er in Anfechtung fällt, dass er da rauskommt, dass er auferbaut wird. Das ist der erste Punkt, Gebet für die Kranken. Der zweite Punkt ist, so wie es auch Jesus sagt, Kranken besuchen. Matthäus 25, Vers 36. Letzte Stelle. Matthäus 25, Vers 36. sagt Jesus, ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich begleitet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Das ist so wichtig, Kranke zu besuchen in der Gemeinde. Gemeindeglieder, die krank sind, dass die besucht werden. Nicht nur einmalig, sondern regelmäßig. Dass man mit ihnen spricht dass man sie aufbaut, dass man die pflegenden Angehörigen aufbaut. Auch die stehen unter Anfechtung. Dass wir mit ihnen beten, dass wir ihnen was aus der Bibel vorlesen, dass sie Gemeinschaft haben können, dass die Ältesten hingehen, mit ihnen das Abendmahl feiern, dass sie Gemeinschaft haben können. Das ist so wichtig. Ich möchte zusammenfassen. Wir sehen, es ändert sich was. Jesus kommt und tut die messianischen Wunder als Zeichen, Als Zeichen für das Volk, für das Volk Israel. Wir sehen es zweites in der Apostelgeschichte. Auch die Apostel konnten diese Wunder tun. Auch als Zeichen. Wir sehen aber, dass diese Wunder und Zeichen einen Zweck hatten. Auch die Apostel wurden krank. Sie konnten nicht geheilt werden. Nicht durch Wunder geheilt werden. Sind krank geblieben. Mussten auch anders ärztlich versorgt werden. Heilung, diente vor allem dazu, das Evangelium zu verkünden. Als Beweis, als Unterstreichung. Es ist so. Ihr könnt daran glauben. Gott beweist es dadurch. Ich möchte noch was sagen. Diese Zeichen und Wunder gibt es momentan nicht. Aber, 2. Thessalonicher schreibt davon, diese Zeichen und Wunder kommen als Fälschung in der Endzeit. Und ich möchte euch davor warnen. Ich habe euch vorhin zwei Wege genannt, wie das funktioniert. Wie man auch heute gesund werden kann, wenn der Therapeut nicht mehr funktioniert, wenn der Arzt nicht mehr heil macht. Gebet und Krankenheilung. Besser gesagt, durch Salbung mit Öl und Gebet der Ältesten. Zwei Wege. Aber bitte, lasst euch nicht verführen und geht auf irgendwelche Heilungsgottesdienste, Heilungsevents, wo einer vorne steht und alle heilt oder Taschentücher verschickt, durch die die Menschen geheilt werden, nur weil sie von einem ausgehen, der glaubt, er hätte die Gabe der Heilung. Wir als Gemeinde, wir haben ein großes Vorrecht zur Welt. Wir dürfen füreinander beten um Heilung. Wir dürfen das in Anspruch nehmen. Wir dürfen vor allem für unseren Geist in Anspruch nehmen, dass er geheilt wird. Und jeder, der das noch nicht erfahren hat, bitte kommt nach dem Gottesdienst vor, wenn ihr dazu bewegt werdet. Wir sprechen drüber, die Ältesten sprechen mit euch dass euer Geist wiedergeboren wird. Ihr seid sofort wiedergeboren in dem Moment, wo ihr das annimmt. Für die Seele und für den Körper gibt es ein anderes Programm. Dieser Körper wird krank, dieser Körper stirbt. Er sieht nicht den Himmel, nicht so. Er muss auferstehen oder verwandelt werden. Amen.